0: ¡Hola, muy buenos días! <risa> Ahí va. Todo lo bueno llega a su fin. Aunque si vas a hacer el examen de selectividad, seguramente estés hasta el pito. Pues enhorabuena porque hoy vas a ver la última etapa de la historia of Spain, you, my friend. Si has visto la serie completa, los 17 vídeos, decirte que te has convertido en todo un pro. Has subido de nivel... Final Boss, por lo menos. El vídeo of today nos ayudará a entender los cambios y transformaciones que se hicieron para llegar a donde estamos a día de hoy. Con la muerte de Franco, el país entra en la transición democrática y se enfrenta a tres modelos. A ver, ¿cuál elegirías tú? Tenemos a los continuistas, que defendían que siguiese el sistema político de la dictadura. Estos eran los franquistas puros, inmovilistas los del búnker... Vamos, toda esa gente. Luego tenemos a los que opinan que hay que formar un gobierno provisional para poner punto y final al franquismo. Después harán unas elecciones, una constitución y ale, vida nueva. Esta era la tesis de los partidos que se habían opuesto de siempre a la dictadura. Y por último estaban los de hacer una mezcla. Reformar el sistema, ir cambiando las leyes franquistas poco a poco y así... Eh, Alcanzar la democracia Bueno, pues tú con cuál te quedas Bah, da igual lo que digas Porque lo importante es lo que elija The New King Que se decantó por esta última opción Para no tensar mucho la cuerda Entre unos y otros El presidente en aquel momento Seguía siendo Arias Navarro Un franquista convencido Al que no le apetecía mucho Hablar de cambios Pero la situación del país No estaba para dormirse los laureles Fíjate que en 1976 Hay seis veces más huelgas Que el año anterior Los partidos políticos opositores Están más vivos que nunca Hay manifestaciones en el País Vasco en Cataluña a favor de la autonomía de las comunidades ETA, tras una breve tregua, seguía las andadas. Bueno, aquello era un sin Dios. Así que el presidente, viendo que no se entraba de nada, presenta su dimisión. Madre mía, dimisión ¿eso qué es? He buscado el significado de esta palabra porque creía que era un mito. Y pone renunciar a hacer dejación de algo, como empleo una comisión, etcétera. Flipas. No sabía que los políticos pudieran hacer eso. A lo mejor ellos tampoco, ¿eh? Fíjate, Gunaus. Bueno, coñas aparte, el rey, ante todo pronóstico, nombra a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Eso fue un poco bajón para la oposición franquista. Adolfo llevaba años ocupando puestos importantes en la dictadura y se creía que sería otro con la venda en los ojos. Pero fíjate tú por dónde se llevaron una sorpresa. El nuevo mandamás vio que la sociedad quería un cambio y dio los primeros pasos para hacer efectiva la transición. Se legalizó el derecho a la reunión, manifestación y asociación, se escarceló a muchos presos del franquismo y se empieza a hablar en secreto con Felipe González del PSOE y Carrillo del Partido Comunista Español. Por culpa de esto, ahora los problemas para el gobierno le vendrían del otro lado. Jefados del ejército empezaban a ver con malos ojos todos los cambios de Suárez. Pero lo que pasa es que el proceso de acabar con el franquismo desde el franquismo ya había empezado. La puntilla al sistema fue la ley de la reforma política que significaba que el sistema pasaba a ser bicameral con Congreso y Senado todo elegido por sufragio universal. ¡Yujú, por fin! los ha costado! Así que con mucho esfuerzo y mucha comida de tarro se consiguió que los diputados de entonces la aprobasen con 425 votos a favor 59 en contra y 13 abstenciones. Luego se hizo un referéndum para ver qué decía la gente y salió un 94% que diciendo que sí, que sí, venga, cambios. ¡Y ale! A convocar elecciones. Aunque no todo iba a ser bonito. ETA seguía atentando y el Grapo, grupos de resistencia antifascista primero de octubre, estaban todos motivados a secuestrar people y poner bombas Lapa. Un desastre. Y es que encima los del otro lado no se quedaban con las manos cruzadas. Y pistoleros de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboristas del Partido Comunista Español en su despacho de la calle de Atocha en Madrid. En medio de esta tensión tocó al gobierno hacer algo muy delicado, legalizar al Partido Comunista, acción que fue muy mal llevada por los militares y franquistas, pero eh, la cosa no fue a más y ¡pumba! ¡Elecciones de junio de 1977! Por pues si viajas al pasado y tienes que votar allí, te voy a decir cuáles son las opciones políticas más potentes. De izquierda a derecha, ¿eh? El Partido Comunista de Santiago Carrillo, el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, el PSOE de Felipe González, la Unión de Centro Democrático con Adolfo Suárez y Alianza Popular de Manuel Fraga. Obviamente a ambos lados había partidos más extremistas pero los españoles decidieron que no estaban para muchos jaleos y eligieron a la UCD con 34,6%, seguido del PSOE con 29,3%, después el PCE con 9,4% y Fraga con 8,3%. Con esos números tan ajustados, tocaba hacer política de consenso para seguir adelante. Y así fue. Se firmaron los pactos de la Moncloa, en los que los demás partidos apoyaban las medidas de Suárez contra la crisis económica que tenía el país. Así que todos a una trabajan para ayudar en esta etapa. De mientras el terrorismo de ETA aumentaba, matando a militares con la intención de que sartasen y bloquearan que hacen el proceso hacia la democracia. Y en cuanto al tema de los nacionalismos, Suárez impulsó las autonomías a lo largo de todo el territorio nacional y en Cataluña restableció la Generalitat, volviendo a Tarradellas y todo desde el exilio. Así que ahora que hemos visto todo esto, toca hablar de la Constitución de 1978. 36 diputados de todos los colores se sentaron a debatirla y pese a tener ideologías muy diferentes, sacaron adelante un texto que more or less hacía happy a todos. El Congreso aprobó la Carta Magna el 31 de octubre y luego se sacó a referéndum a la calle, que un 88% fue aceptada por los españoles el 6 de diciembre. De este librico con 169 artículos te tiene que quedar claro que pone. España es un estado social y democrático de derecho. El país es una monarquía parlamentaria. El estado es indivisible y que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Además hubo otras updates como que se quitaba la pena de muerte, el estado volvía a ser a confesional, había libertad de prensa, derecho a huelga, educación... Blah, 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 blah. Todas esas cosas que tenían los demás países estándares. Pues eso. En la Constitución también se explican cosas como que el rey es el jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas. Que los tres poderes están separados y son independientes. O así debería ser. <ríe> El Legislativo reside en las Cortes Generales, es decir, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El Ejecutivo es para el Gobierno de turno. Y el Judicial va de la mano de los jueces y magistrados del Tribunal Supremo y el Constitucional. Para que no haya movidas respecto a la organización territorial, se opta por las autonomías, a las que se les da funciones extra y competencias. Eso sí, siempre que lo aprueben las Cortes y que tienen que estar en los famosos estatutos de autonomía escrito ahí en plan, mira, te doy esto, bueno, pues vale. Lo siento si esto es un poco tostón, pero una rápida visión del chasis del Estado pues, nunca viene mal. Venga, pues vamos a a ver los gobiernos democráticos que vienen a continuación y las cosas que hacen. Después de aprobar la constitución, se volvieron a convocar elecciones como es costumbre, en la que ganó de nuevo la UCD de Adolfo Suárez. Pero su partido se quedó bastante tocado al ver cómo en las municipales el PSOE le comía la tostada y en Cataluña y el País Vasco los nacionalistas subían al poder con Convergencia y Unión, Jordi Puyol y el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Todo esto hizo que el presidente perdiese poco a poco el apoyo de los suyos y Felipe González aprovechó la debilidad de su contrincante para presentar una moción de. Censura contra Suárez, la cual esta no prosperó, pero el PSOE ganó publicidad y aquello le vino de perlas. Ante semejante panorama, Adolfo Suárez decide dimitir y se nombra como sustituto a Leopoldo Calvo Sotelo, el sobrino de José Calvo Sotelo, el que asesinaron antes de la Guerra Civil, ¿te acuerdas? Pues ese. Madre mía, aquí todo queda en familia o qué? Bueno, pues cuando los políticos están en el Congreso de los Diputados para hacer efectiva la nueva investidura del New President, ocurre esto. Buah, lo habéis tenido que ver chorrecientas mil veces. Se ve claramente cómo se les desconecta el ratón y empiezan a disparar para arriba así, random. Total. Vaya I'm de palo. Antonio Tejero entra con unos cuantos guardias civiles y se hace con el control del Parlamento. Golpe de Estado para tu body en streaming full HD un link mega here oh my god. Algunos militares se cansaron de estar soportando los atentados de ETA día y noche y de ver cómo los estatutos de autonomía ponían en peligro la cohesión territorial, así que decidieron entrar a jugar. A la vez que pasaba esto en el Congreso, en Valencia el General Milán de Bosch sacaba los tanques a la calle y la división acorazada Brunete de Madrid ocupaba estaciones de radio y de televisión de la capital. Tanto despliegue y tanta leche les va a dar igual, porque el rey como master of the universe del ejército hizo unas llamadas asegurándose que los otros altos mandos no estaban apoyando el golpe y así fue, quedando todo aquello en un fail menos mal. Dos días después, con la cosa más calmada, Calvo Sotelo era nombrado presidente. Pero la cosa estaba muy mal, Julio Su partido se descomponía como un azucarillo incluso Adolfo Suárez se había pirado y se había montado su propia organización El partido comunista tampoco estaba mucho mejor, tenía movidas con sus sedes de Euskadi y Cataluña, así que el que se estaba relamiendo era el peso, eh. Que veía cómo sus adversarios se debilitaban y solo faltaba que ¡Pumba! Calvo Sotelo no aguanta más y convoca elecciones. En las cuales Felipe González se sale de las tablas. Los socialistas han llegado a la presidencia con mayoría absoluta, eh a ver qué tal lo hacen. Les tocará remangarse y hacer profundas reformas económicas para arreglar la crisis que ya tenía el país. El saneo del país funcionó y de nuevo volvió el crecimiento. En estos años despenalizó el aborto echándose a toda la derecha en contra y metió al país en la Unión Europea y en la OTAN. Esto último algo muy curioso porque cuando estaba en la oposición dijo que la OTAN era poco menos que el demonio y que ni de palo había que meterse ahí. Pero con él estando de presidente se ve que le vino la inspiración divina y cambió radicalmente de postura. De hecho se hizo un referéndum para ver qué decía la gente y Felipe González amenazó con que si salía el no, dimitiría. ¡Todo loco el tío! Al final tuvo suerte y la campaña pro-OTAN funcionó. En 1986, el PSOE volvería a tener mayoría absoluta y serían testigos de ver cómo la Alianza Popular de Fraga se descalabraba al máximo, teniendo unos resultados de mierder. Así que el exministro franquista dimite y le sustituye José María Aznar. Esta legislatura fue bien, la economía iba viento en popa y en el 89, de nuevo Felipe consigue por tercera vez consecutiva la mayoría absoluta. En esta nueva etapa pasan cosas guays. Como la Expo a Sevilla, el ve allí también, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la aprobación de la LOGSE, que es una reforma educativa que no sé si está bien, pero bueno, yo te la cuelo ahí. Aunque tantas cosas bonitas no pueden venir sin cosas malas. En 1993 se desató una crisis a nivel internacional que flipas. ¡Adiós, vacas gordas! Y sale a relucir todo el percal del gal, del que tenemos un vídeo explicándolo. Pero bueno, para que te enteres, se había organizado un grupo armado anti-etarra integrado por policías mercenarios. Y se sospechaba que el gobierno estaba detrás de aquello. Con todo este good guy llegaron las elecciones del 93. Esta vez no tendrían mayoría absoluta y el PSOE le tocará pactar con Puyol. En esta legislatura empiezan a salir los casos de corrupción a diestro y siniestro. Y se tienen que adelantar las elecciones a mayo del 96. Las cuales ganaría el PP. José María Aznar había tenido una victoria súper ajustada y también le tocará apoyarse en Puyol. El cual estaba más feliz que una perdiz. Y en los regionalistas canarios. El nuevo gobierno le dio bien ahí a la privatización. Y de esta manera empresas como Telefónica y Ref Sol se fueron lejos de las garras del estado. Bueno, lejos, lejos no, pero ya me entendéis. También se quitó la mili y se tuvo que hacer frente a las oleadas de inmigración que llegaban a saco desde África. En el año 2000 se celebraron de nuevo elecciones y esta vez sí, Aznar consigue mayoría absoluta. Lo más destacado de esta etapa es la guerra de Irak y lo de que Aznar tuviese acento tejano. Aquello desmotivó a muchos de sus votantes y dos años después de la entrada del euro y a los tres días de los atentados del 11M... Hay elecciones, las cuales son ganadas por el nuevo líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Este, nada más llega al poder, retira a las tropas de Irak y cancela el trasvase del Ebro. En cuanto a lo económico, el país funciona al pelo, bien de ladrillo hay mojitos en la playa. Se aprueba el matrimonio homosexual, la ley de dependencia, el antitabaco... Y parece que a la gente le gusta, porque en 2008 vuelve a salir como presidente. Pero las cosas no van a ir tan chulis como los primeros cuatro años. ¡Llega la famosa crisis! Aunque para ellos no existe y es una desaceleración económica, no sé qué... Bla, bla, bla. Entonces hay recortes al máximo, pero nada puede evitar que todo sea una mierdaca. El paro, fíjate, que llega hasta los 5 millones de personas. Si es que hay casi más gente haciendo colar en INEM que currando, no me jodas. En esas que hay elecciones y la gente decide que Mariano Rajoy tiene que ser el salvador. ¡Ha regresado el PP! Su primera legislatura es difícil. El paro sube hasta los 6,2 millones. Y las medidas que le impone la Unión Europea para parar el descalabro uf, solo traen más miseria. Pero, fíjate tú por dónde, a los 3 años, la cosa parece que empieza a pararse. La economía se recupera micra a micra aunque eso no repercuta en los ciudadanos seguramente de lo que más nos acordemos en el futuro de esta etapa será de la aparición de numerosos casos de corrupción en la clase política, que salpicaron a los dos grandes partidos, Bárcenas, Gürtel Púnica, los seres de Andalucía y también en Cataluña la tensión se agudiza al máximo, poniéndose la idea de la independencia sobre la mesa, algo que también ayudará a tapar los escandalosos casos de corrupción que también tienen los anteriores gobiernos de allí. Ay, ah, no hay que olvidar que Juan Carlos I también por aquí renuncia a la corona, por lo que que su hijo Felipe VI sube al trono. Así que con esta conjunción de crisis, corrupción y mamoneo llegan dos nuevos partidos Podemos y Ciudadanos. El bipartidismo se acaba! Bueno, de momento. En 2015 hay elecciones y gana el PP pero sin mayoría. Los partidos ahí intentan formar gobierno pero ninguno tiene los apoyos necesarios. Y al año siguiente toca de nuevo pasar por las urnas. Esta vez Mariano Rajoy conseguirá sumar gracias a Ciudadanos Coalición Canaria, UPN y Forasturias. Además de que el PSOE se abstuvo con toda la movida esa de tirar a su líder Pedro Sánchez, pero que luego al final resultó que a Susana Díez no la querían. Bueno, movidas políticas. Y lo que vendrá a continuación ya más o menos lo sabéis. Saldrá de nuevo lo de Cataluña con sus referéndums, la dislexia de Rajoy y más cosas que estás viviendo ahora, ahora en directo. Así que, chavales, enhorabuena, formáis parte de la historia de España. Y si no eres de aquí, no pasa nada porque te queremos igual. Aquí todos somos amigos, chicos. Tengo una cosa increíble que hayamos podido resumir toda la historia de España en 17 capítulos, ¿eh? Pero tras mucho trabajo lo hemos conseguido. Espero que toda la gente que aproveche estos contenidos con fines académicos me hagáis el favor de sacar matrícula en historia, ¿eh? Y si estáis viendo en clase este vídeo, ¿eh? Cuando salgáis, le decís gracias, loco Pixa, a vuestro profesor o profesora porque se la ha currado. Y esto guay. Bueno, gente, suerte a los que tengáis el examen de selectividad, ¿eh? Cuando os den las notas, por favor, ponme en los comentarios. He sacado un 2, me voy a cagar en tu... ¿eh? Y yo diría, madre mía, qué mal lo he hecho! Por mi parte, nada más, espero que os hayáis entretenido a la vez que sin querer os refrescaba todos los conceptos del temario que actualmente se da en segundo de bachillerato. Así que nada, abajo os pongo el Patreon o el link para que os deis una donación por Paypal, ¿eh? Que aquí todo es bienvenido y ya no os aburro más. Nos vemos en el canal con otros vídeos, tíos. ¡Hasta luego, loco Pixar! ¡Vamos!